0: a todos y bienvenidos al podcast Opinión. Mi nombre es Rubén Quiles y hoy es abril 18 del 2023. Estoy solito grabando. Mani, lo llamaron para trabajar, así que no va a poder estar con nosotros. Pero estamos aquí ¿verdad? Este, dando lo mejor de nosotros. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como Skywalker2390RefWin. Pueden encontrar a la Mani como este Manuel Santana PR. También pueden encontrarnos en Facebook, eh, La Opinión PR. Y también nos puede encontrar eh, en un grupo privado, busca el grupo, eh, nos pide eh, entrar y gustosamente pues, le dejamos entrar. Y sería este la opinión de los puertorriqueños. También este podcast lo puede encontrar en Apple Podcasts y lo puede encontrar en Spotify. ¿Okay? El tema de hoy ¿verdad? es proyecto de estatus sin apoyo republicano. Como usted sabe, ya el jueves se va a someter nuevamente el proyecto de estatus, que pues ya por lo que se vislumbra, ¿verdad? En vista de que no se ha conseguido este, el apoyo de los republicanos, pues va a pasar como el pasado proyecto, que pues, se va a quedar en nada y eso pues no es lo que queremos. Ahora, pero antes de entrar con ese tema, pues mira, este, lo primero, pues tenemos a Licha, <ríe> Licha, este, la influencer, que ahora es la influencer. Eh, si usted, se es, influ si usted se es influencer por Licha, aquí, ahí usted tiene un problema, ¿me entiendes? Porque no, es, no creo que sea la mejor persona para, para ejercer influencia sobre usted, pero ¿verdad? Usted es libre de hacer lo que usted le dé la gana. Este, la influencer Licha, pues, este quería imitar la película Proyecto X, una película este, más que nada Millennial. Este, nosotros tuvimos, Generación X también tuvo sus peliculitas de fiestas locas. Este, eh, lo quita, ¿verdad? Pero pues esta es la película de, de esta generación. Te imagino que Licha debe, debe estar entre los 28, casi 30 años, me imagino por ahí. Esa es la, la, la película que, le, que la, de, su, de su generación. Entonces he organizado un party. Este, hay muchas informaciones corriendo y a la medida que va pasando el tiempo del día, pues uno va tomando uno, descartando otra pero la, la realidad del caso es que hubo pues, una casa que se alquiló, no sé por qué método uno dice que fue por Airbnb, otro dice por no sé qué rayo, pero la realidad del caso es que ya alquiló una fiesta una casa, para hacer este super party se reunieron, todo estuvo bien pero el party duró, más allá de las 2 de la mañana, allí se formó el revolú de la vaca, allí pelearon dos o tres personas Allí los vecinos se estaban viendo locos porque imagínate un par de estas dos de la mañana es horrible, ¿verdad? Deben considerar a los vecinos. Y la noticia más sobresaliente es que aparentemente hubo una violación de una persona, de una fémina, ¿verdad? Que estaba eh, pasado los 35 años, que fue a esa fiesta, que, ¿verdad? Una fiesta de muchachos, yo no sé qué sé. pero Entonces, quiere decir que el es más joven? <risa> porque le puse 35, pues quiere decir que el es más joven que, que, de, lo que de, lo, de la edad que yo le puse una fiesta de muchachos, no se meta ahí, se no es prueba usted, ¿entiende? Yo veo a esos muchachos apareciendo. yo de lejos porque ya no tengo ritmo, o sea, estos nenes. pueden estar la, la ancho completa dando cantazo y... Que estás allí? Pero nada, pasó ese incidente. Lo que más me sorprende de la cuestión de Licha es que esta muchacha, este, primero que nada, parece que ya ya tenía su, su, su corillo de admiradores, ¿ok? Este porque verdad la cosa es que para mí era una total desconocida, no había escuchado de ella, no tengo por qué escucharle a ella el detalle es que de repente pues surge que ella vende jugos naturales y después surge que le quitan la nena, porque aparentemente hay un maltrato este inmediatamente cuando este eh, le quitan la nena, pues ella recurre a las redes sociales poner la mejor cala de pena que pueda tener dentro de su eh, esta arsenal de, de miradas de pena. Y todo el mundo pues se, se congració con ella y todo el mundo pues este, vio con buenos ojos ¿verdad? a la muchacha y todo el mundo se hizo eh, justiciero social y surgieron algo que se llama la Licha Ranger que la defienden a muerte, pero también surgieron otras críticas que le dijeron lo que estás haciendo está mal. La, el detalle es que un abogado, este, el, el, creo que fue uno de los abogados Que la coma lleva al programa pues la defiende Creo que la defendió de gratis No, no, no le cobró nada este, Claro, eso es promo ¿entiendes? Entonces El detalle es que ya sale libre Feliz y contenta este, Y todo el mundo creía verdad que, había hecho, que le había hecho un favor a la humanidad verdad Apoyando a Licha Y lo primero que hace Doña Licha Es que se hace un video Afeitándose sus partes privadas <risa> y después un segundo video que ella sale, que se limpia, luego de hacer sus necesidades privadas Y hay otro que, que se, se escucha cuando ella, tú sabes, termina de hacer sus su necesidades biológicas Y se escucha el, el, el salpicar de, del agua Gente, vamos a ser más inteligentes ¿Me entiendes? No todo el que te dice señor, señor va a entrar en los cielos. Tú sabes hay que es más selectivo. Y hay que tener cuidado a quien uno apoya. Porque mira para allá la, la, la loca que uno está apoyando. Y ahora pues se hace este super party. Eh, allí en la, en, la, en, la, en la casa en Carolina. Y mira los efectos que pasó de eso. También tenemos un incidente de una señora en Burger King. en eh, No me sé el, el municipio. Creo que era la guadilla No me acuerdo lo que Y todo el mundo vio ese incidente. Este, donde esa señora pues casi casi le da al, al gerente este la señora se veía verdad totalmente fuera de, de su control este puerto rico enfrenta mucha crisis me entiende yo, yo quisiera que, que por un momento verdad este los medios de comunicación entendieran la forma de ser el puertorriqueño y y, y le bajara, le bajara la cuestión, porque de verdad, eh, sinceramente, este hay muchos tres en la calle, que son muchos que están naturalmente fuera de control. Hay una cosa que va dentro de lo que es el concepto cultural de la gente, que, que verdaderamente no hay paciencia, hay personas que no tienen paciencia, que eso es uno dos tumpas y ya te caigo encima. Y eso pues obviamente está mal. este... Eh, ella se disculpó, una una escena, yo creo que lo vi en la comedia una escena donde ella se disculpa, este y cuando tú le escuchas hablar, oye, esa muchacha tiene problemas, esa muchacha tiene problemas, yo la veo hablando, cómo se expresa, el el de ella, ella tiene problemas emocionales, se nota, se nota, yo soy maestro y, y comparto con muchos estudiantes, y, y, y lo noto, y lo noto, o sea, y noto cuando el nene tiene problemas emocionales, y es una, una persona que como se ve como cuando ella se ha estado disculpando es como que es, es que a veces eh, hay personas que a veces no saben ni lo que están haciendo ¿sabes? y no no saben o no entienden cuán, cuán ofensivo es lo que están haciendo y yo creo que esa muchacha es una de ellas Alves Torres el ex el, el senador por el distrito de Aguadilla de Guayama un distrito muy importante para el PPD este senador se le acusó en el, en el Senado porque él, este, ¿cómo se dice? Él estaba pidiendo a sus empleados que le compraran ciertas cosas, ¿verdad? Personales, este, en vista de que él les dio el trabajo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que los muchachos y los empleados pues, se, se agitaron, porque dijeron, ¿Pero cómo, ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué me esté pidiendo lo que me está pidiendo? Por ahí han caído un montón de políticos desde Tata Chalboniel hasta el alcalde Ponce también cayó en eso que le sube el suelo a los empleados y eso que sobra pues es lo que con lo que ellos se quieren quedar una una un actividad muy peligrosa la cosa es que este en, en la cámara en el senado la comisión de, de ética pues por unos tecnicismos pues el tipo sale adelante y, y, y no, no no le somete ningún tipo de querella eh, el, se le recomienda un FEI, este, y ahora, en, informaciones más adelante, pues surge que, que fue al, al juzgado y no hubo problema. Eh, salió con la, por la puerta ancha. Este, y no sucedió nada. Este, aparentemente se va en alzada. Lo más que sorprende es este, ¿verdad? en este caso la protección que, que el partido PPD este, da a sus, a sus corruptos, ¿verdad?, porque hay que llamarlos así. Este, Yo creo que el PPD este, está picando fuera el hoyo. Yo creo que ellos tienen que ser mucho más contundentes con, con los casos de corrupción. También tenemos el caso de Luis de Rizarre que es el padre de Ponce. Tú sabes, uno sabe que nosotros estamos viviendo en un sistema jurídico donde tú eres inocente, hasta que se pruebe lo contrario. Pero esas, 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 precondi, esas, esas, esas condiciones ¿verdad? funcionan básicamente con el ciudadano normal. ¿Entiendes? Pero cuando estamos hablando de los políticos, pues hay que tener mucho cuidado porque el estar ellos en la posición puede acarrear otras circunstancias, ¿entiendes? Entonces, el partido tiene que demostrar que verdaderamente uno no está, en, uno no está a favor de la corrupción y que uno da paso determinante para liberarse la corrupción. Por ejemplo, el alcalde de Villalba, que está corriendo para la presidencia del PPD, Luis Javier Hernández, en vez de haberle pedido la renuncia al alcalde de Ponce, se fue a un carro a pasear con él, y uh, eh, y aparentemente Luis Luis le está dando el apoyo para que sea presidente de, del PPD. Para mí eso es bien mal, yo creo que el PPD, este, no tal vez no tenga la experiencia con la corrupción, recuérdense que el PPD no, no es un partido que se le haya asociado a mucha corrupción, como en el caso del PNB, que sí se le ha asociado con mucha corrupción, o sea, que ya, sab ya saben, o sea, el PP ya sabemos, ya saben, ¿verdad? Cómo trabajar con la con la corrupción, ¿verdad? Y ya tú sabes que inmediatamente, que simplemente hay una sospecha, inmediatamente el gobernador ha mandado a sacar a la persona, bla bla, bla, bla X, o, Y, Z. Pero en el caso de acá, pues, es muy distinto. ¿Por qué? Porque, pues, tal vez nunca han bregado con eso. Y entonces no saben cuando viene un corrupto, pero pues no saben qué rayos hacer. Aparte de que también ellos saben que la prensa, de una forma u otra, siempre va a tratar de cubrirnos un poquito. O sea, que ellos no tienen esta prisa que tiene el, PP, el PNP de rápido salir del porque si mientras más tiempo se quede el corrupto dentro de las filas del el, 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 el acusado de corrupción de esto digo lo lógico debería ser que yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario me entiende y o sea cuando se cuando se bregue con el caso pues tú me votas pero pues y usted sabe este el p el pp no 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 está dando ejemplo de lo que se debería hacer y de lo que con, cómo se debería tratar los casos de corrupción Harry Padilla, este abogado famoso de Puerto Rico, condena el escrache que le hizo Elicer Molina a Eduardo Ferrer a salir del Tribunal Federal. Los que no saben o no se han enterado, eh, Eduardo Ferre fue el abogado de eh, Walter P. Luisi, el primo del gobernador, y entre otros abogados que había. Entonces, pues, cuando él sale del tribunal, pues, está el corillo de este gritando como siempre, este, buscando buscando eh, provocando para buscar pues, el coraje de la persona, buscar la imagen de impacto. Y ahí pues, ¿sabes que tenemos un ejército de, de gente con celulares? Antes eran con bombas, molotov y ahora es con, con celulares. Pues está la persona ahí con el celular esperando para grabar eh, la reacción tuya. Eso es, olvídate, eso es, eso es noticia raw, cruda. Este, y padilla. Mira, este, en el caso de Warder este, nosotros tenemos un sistema jurídico que establece que nosotros somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Eso es lo que establece el sistema jurídico de nosotros. Los abogados funcionan de esa perspectiva, ¿me entiendes? El abogado no sabe si, si, si su representado es culpable o es inocente. Eso él no lo sabe. Él solo sabe que a él vino una persona con un problema legal y que necesita ayuda. Eso es todo lo que sabe el abogado. ¿Ok? Así que tú decirle al, al abogado corrupto. fue pues injusto. ¿Por qué? Porque ahora, ahora mismo el ESL. Puede llamar a un abogado. Para que para que bregue. Con la deuda que él tiene. Con nosotros los puertorriqueños. Que nos debe 385 mil dólares. ¿Me entiendes? No lo debe. Un dinero que debe. Tiene que pagarlo. o se lo, parto, se lo prestó Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Que él puede llamarlo para que le ayude con esa deuda. ¿Y qué vamos a decir? Que los abogados que, que contrató él son corruptos, ¿no? El abogado está haciendo su trabajo y está buscando una forma de que su representado salga bien del caso del cual se le acusa. Pues el abogado no está haciendo nada malo. Tú gritarle a los abogados es estúpido y es injusto. Ese abogado se le contrató para hacer un trabajo y él lo hace. Así de sencillo. sí, no hay, no, hay que me, no hay que buscarle más vueltas al asunto. Es así de sencillo. Entonces, yo creo que yo encuentro súper injusto. Tú gritarle al hermano de P. Luisis. A ese que tiene que gritarle. Al primo, perdón. A ese que tiene que gritarle. Se fue el pillo. Pero los abogados, No, ¿por qué? No, no. Eso no para, digo, para mí eso no es justo. ¿Ok? Entonces, pues. Estamos ahí. Eso es. Es un asunto importante. Este, vamos a ver qué más hay aquí. Ok. Ya entrando más a la materia del tema. Este jueves, la comisionada advierte que se someterá nuevamente el proyecto de estatus. Este proyecto de estatus no cuenta con el apoyo de los republicanos aún. Y no sé si lo va a contar. Y muchos de los analistas dicen que no lo va a contar. Sigue teniendo el apoyo de los demócratas. Eh, Velázquez, Nida Velázquez, Grijalba, Daniel Soto, Steady Hoyer, pero no tiene el apoyo de los republicanos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Otro proyecto de estatus, simplemente para llenarnos el ojo. ¿Eso es lo que queremos? Un proyecto de estatus para hacernos creer que estamos haciendo algo y realmente, realmente no estamos haciendo nada. Un proyecto de estatus para que reciba otro, nuevamente eh, la crítica y uno tenga que estar en las redes y en todos los defendiendo un, estatus, un proyecto de estatus que todos sabemos que no va a llegar ni a primera. Tú sabes, ¿qué se ha hecho en Washington? Sabes, lo que hay que pensar es lo siguiente, la gente está pensando, la gente, la gente es loca por discutir en Twitter con puertorriqueños que creen en la independencia. Mira, yo creo que ya... Yo creo que ya el tiempo de tú batallar en Twitter o batallar en Puerto Rico acerca del estatuto de Puerto Rico, ese tiempo pasó hace tiempo. Y el que no se haya dado cuenta, pues yo no sé en qué, en qué mundo está viviendo. Ese tiempo pasó hace tiempo, me <ríe> va a la redundancia. Ya nosotros ganamos el, el plebiscito. Ya nosotros ganamos la consulta. Donde nosotros tenemos que batallar, donde realmente está el campo de guerra es en Estados Unidos, continentales, en mainland no es, no es Puerto Rico. Ya ese tema de Puerto Rico, ya eso pasó. Puerto Rico demostró que son una mayoría, que hay una mayoría de puertorriqueños que quieren que Puerto Rico se convierta en un Estado de la Unión Americana. Eso ya está. Ah, que uno sacó un 53 y el otro un 58. Mira. Ese 58. Ese 48. Ese 48. Tú tienes que mezclar a los que creen en él. A los que creen en la libre asociación y a los que creen en la independencia. ¿Sí? Tienes que mezclar a toda esa gente. Si, no, si tú no los mezclas. O sea, por eso es que se hace ese volumen. Pero si tú tomas vertiente por vertiente. Si tú dijeras, ok, los independentistas quieren ese cuerpo. Ok, pues vamos a hacer un plebiscito que incluya solamente el estadio de la independencia. ¿Cuánto usted cree que va a sacar la independencia? No va a sacar nada. No va a sacar absolutamente nada. Va a ser irrelevante. Van a volver el mismo 3% de siempre. ahora yo creo que yo entonces partiendo de eso sabiendo eso yo creo que ya es el momento en que puerto rico y los que apoyamos la estadidad nos olvidemos totalmente de, de la pelea en puerto rico puerto rico tiene que ir al dueño del circo y allí con el dueño con el dueño del circo batallar y e irse a las trompadas con ese. Porque ahí donde que es donde que se decide. Ya Puerto, ya Puerto Rico logró, pues es lo que queremos ver. Eh, eh, el papá, Luis David Colón, dijo algo que yo encontré que era bien interesante y que yo nunca había este, concordado o con, lo había escuchado. Y es que todo cuesta. Tú sabes, todo cuesta. Nosotros a veces como que queremos. Que silvestremente. Se consigan unos objetivos. Este, en cuanto al estatus. No. De verdad que no. Esto cuesta. Y cuesta mucho. ¿Sí? Así que. Este, con relación al. Eh, disculpe, me enrede. Con relación a. ¿Dónde dejó el otro? Bueno, Con relación a lo del estatus, pues yo opino que yo creo que ya tenemos que pa parar las cosas cosméticas. ¿Sabes? Yo creo que también tenemos que parar esta obsesión de gobernar Puerto Rico. Y yo creo que si no es la comisionada residente porque ella está enamorada de ser gobernador de Puerto Rico. Tú sabes. A mí cuando yo veo estas luchitas de que quiero ser aquello, quiero ser lo otro. Yo pero. Qué tú quieres? Tú quieres? Tú quieres? Tú quieres que, tú quieres que el partido que representa la estabilidad pierda la comisaría en Washington. Tú sabes cuán importante en estos momentos históricos de Puerto Rico es cuán importante es la comisaría residente en Washington. ¿Tú quieres que Pablo José esté allí en Washington diciéndole embuste a esa gente? ¿Sabes? O sea, es, es el momento donde, donde, donde tú tienes que convencerte y tú decir, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo quiero aquí yo quiero aquí? ¿Yo quiero lograr esta Dios, qué es lo que yo quiero? O sea, qué, ¿Qué es lo que yo deseo para Puerto Rico? ¿Tú sabes? ¿Tan importante es gobernar para mí? Pues tú sabes, a veces yo no veo eso. A veces yo no veo eso. A veces yo veo todo menos eso. Este a veces yo veo todo menos eso. Eh, entonces, pues sigue sigue estando el, el mismo apoyo. El apoyo de Grijalba, el, el apoyo de Nido verás que se ha avanzado. Aquí no estamos hablando que no hemos que no hayamos avanzado porque por ejemplo este nidia velázquez era una fiel defensora del estado de libre asociado y hoy nidia velázquez sacó el estado de Libre asociado del proyecto de estatus pues eso es eso es grande eso, y eso está brutal pero vuelvo y repito sabes te has movido muy bien con los republicanos los demócratas cuando tú siendo comisionado residente Siendo republicana. Cuando tú. Vas a influenciar. A la gente de tu partido. Sabes. Uno de los escollos más grandes que tiene Puerto Rico. Es, es la concepción esta. De que nosotros vamos a ser un estado demócrata. Yo siempre he dicho que eso. Eso no, eso no está escrito en piedra. Y que Puerto Rico. Lo único que necesita. Realmente lo único que necesita. Es que los que vengan. Que los que. El que el del Partido Republicano de Puerto Rico simplemente meta valores conservadores y a la que meta valores conservadores El pueblo de Puerto Rico va a votar ¿ok? entonces pues, pues nada se va a someter nuevamente el proyecto de estatus vamos a ver qué pasa yo, yo yo imagino que ya yo imagino qué es lo que va a suceder ¿verdad? este un proyecto que a lo mejor no corre para ningún lado pero es así entonces está la <coughs> Hoy no pienso extenderme mucho. Está la lo que llamo la mogolla del PIB y el MWC. Como ustedes saben, el PIB y sobre todo el movimiento visto de ciudadana ha entendido, ha entendido eh, que, que estamos un momento, yo creo que bastante fértil para de alguna forma desbarcar a uno de los dos partidos importantes del país. Como usted sabe, los dos partidos más importantes del país, pues el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Esos son los dos partidos más importantes. El MVC recibe matrícula del Partido Popular de los que eran más de la izquierda que querían el Pacto de Libre Asociación. ¿Okay? El Partido Independiente, por lo tanto, pues usted sabe, son los son aquellos que creen en la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos total y permanente. Entonces, Movimiento Victoria Ciudadana, que cree en la libre asociación, porque yo sé que le creen, pues ofrece al PIB y le dice por qué no nos unimos. ¿Okay? ¿Por qué no nos unimos? y vamos a juntos a batallar en contra de los partidos tradicionales ellos saben que el partido popular está en decadencia y lo que quiere hacer el movimiento victoria ciudadana junto con el PIC, convertirse en la segunda fuerza electoral de puerto rico esto sigue siendo peligroso por qué porque no es lo mismo que el rival de la estadidad o que el rival del partido que representa la estadidad sea un partido que cree en la unión permanente mediante el estado libre asociado con Estados Unidos a que la segunda fuerza electoral que tú tienes son aquellos que no creen, en, 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 no creen y ni les interesa ¿Qué? a lo mejor no, no es unión permanente porque es un pacto libre asociación, eso no es unión permanente o sea que no les interesa, pues eso es algo como que tú quieres destruir a Lela, fantástico, lo destruiste pero ahora lo que tenemos entonces pero, como dicen uno de los analistas que he escuchado, que me parece que fue lo diga, dice. El pacto que se hizo fue destruir a como de lugar el centro. Acabar con el centro. Que esto se polarice. O nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha. Entonces, por eso es que ha sucedido, este, ha sucedido esto. Entonces, el PIB y el UVC hacen la mogolla, se están uniendo. Pero aquí es donde yo peleo, discuto, me molesto y me incomoda. Primero que nada, el Partido Independentista dijo, está, está fantástico, nos unimos y todo lo demás. Pero de esa unión, el candidato a la gobernación va a ser nuestro candidato. Y ese es el, eh, Dalmau. Juan Dalmau. Ese va a ser nuestro candidato. ¿Ok? ¿En serio? Sí, en serio. Si no, no hay Brexit. Si no, nos unimos. Segundo, comisionada residente, lo siento, no va a ser Metito Márquez. <ríe> Metito Márquez es estadista. ¿Ok? Comisionada residente va a ser uno de nuestro partido. Si no, no hay brain, Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo diciendo que el partido independentista habla como si yo fuera una fuerza electoral de, qué sé yo, un millón y medio de votos. ¿No? Ustedes son el 3% de la población. De que ahora hay un crecimiento. Porque tenéis esta de la ciudadana. Pues está bien. Pero. Tú siempre has sido una minoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Adicional a eso. Estilo del Partido Popular Democrático. Estilo del Partido Independiente puertorriqueño. Riqueño. Sí, nos vamos a sentar. A hablar del estatus Y que vamos a hacer diálogo. Claro que vamos a dialogar y toda la cosa. Porque hay que abrir una mesa de diálogo. Claro que sí. Eso es, eso es vital. Abrir esa mesa de diálogo. Y todo el mundo. ¡Uh! ¡Qué bien! Bien civilizado. Sí, pero mira. Esa mesa de diálogo. Tú no puedes incluir la estadidad. Porque eso es anatema para nosotros. El que tú vengas aquí. incluyas la estadidad. Eso es anatema. Eso es malo. Mira. Te voy a decir una cosa. Volví y repito. El partido independista puertorriqueño. Camina por la vida. Y camina por Puerto Rico pensando que ellos son la fuerza electoral más grande de Puerto Rico. Y no es así. Y no es así. Y su opción de estatus, yo te puedo apostar a ti, que si esa opción de estatus, de estatus se hubiese ido entre la estabilidad y la independencia, esa opción de estatus no hubiese sobrevivido. La estadía la acababa. Así de sencillo, la acababa, la acababa, la acababa. ¿Ok? ¿Sabes? Por lo tanto, tú no tienes, tú, tú, tu partido, eh, partido, este, independiente de Puerto Rico, tú no tienes los números. Pero tú quieres dar, tú quieres dar órdenes como si tú fueras el dueño del circo. Y no es así. No es así. Es más, esa reunión de estatus, como uno es mayoría, uno debería poner una silla al final de la mesa, ahí escondidito y se quédate allí. Y deja a que somos la mayoría hablar en esta reunión. Pero no hacen eso. Entonces nosotros seguimos yendo para atrás como si nosotros fuéramos la minoría. Nosotros no somos la minoría. O sea, el, el, los estadistas, el partido no, no progresista, como que no nos hemos enterado que nosotros somos la mayoría. Esto no es que estamos aquí. No, somos la mayoría. Porque la mayoría del pueblo de Puerto Rico votó a favor de la estadidad. Pero siempre andamos como si fuéramos minoría. Entonces una cosa bien extraña. Para mí bien extraña. Que uno siempre ande como, uno fuera, como si uno fuera la, la minoría, pero realmente uno es la mayoría. Pues yo creo que ya el partido independentista hay que callar la boca y decirle, está bien, fantástico. Cuando tú consigas los números, habla, opina, exige. ¿Me entiendes? Pero mientras tanto, caballo, cállate la boca, porque realmente somos más que tú. Y es un, es un asunto que a mí siempre me ha... Me ha incomodado del partido de independencia puertorriqueño, pero pues a la misma vez es normal, ¿sabe? Los, los partidos, los, los regímenes que ellos apoyan son regímenes. Por ejemplo, el régimen cubano, etcétera, son regímenes. regímenes que realmente no se gobierna por, por la elección directa ni por el estilo. ¿Okay? Son unas votaciones que se hacen para... Para, no, no, se, o sea, no, no, no se elige de manera directa. O sea, Fidel Castro nadie lo eligió de manera directa en una en una democracia. No, él simplemente se hizo el poder. Estuvo en el poder casi 40 años. Eso fue lo que hizo este Fidel Castro. Tú sabes. Y, y, y son gobiernos donde se gobierna con poquitas personas. Y un corillo es erecto. Pues así, así funciona el partido independentista puertorriqueño. ¿Sabe? Nada de mucha participación. ¿Sabe? Nada de mucha participación. ¿Se va a hacer esto? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. ¿Sabe? Y es como que... porque tú tienes que imponerle tus caprichos a la mayoría? ¿Sabe? La mayoría a lo mejor no quiere... Ya, ya está. La mayoría no quiere no quiere la independencia. Piensa, ¿por qué tú quieres empujársela? Ah, porque yo creo que es mejor para ellos ¿Pero quién tú eres para decir una cosa como esa? o sea ¿Quién tú eres? A lo mejor para ti la independencia es la cosa más linda del mundo. Fantástico, lo respetamos. Pero aquí hay que respetar el hecho de que ya un pueblo eligió algo. Y eso tú lo tienes que respetar. Entonces, el Partido Independiente siempre está andando como si yo fuera, mira. Los dueños del carro. No, señor, usted no es el dueño del carro. Lo siento, pero usted no es el dueño del carro. El dueño del carro es otro. ¿Ok? Bueno, mi gente, hoy los dejo repartir tempranito, son las 10. Este, tarde ya, y todo dormir. <ríe> la semana fuerte Pero nada, quería hablar de esos, de esos casitos rapiditos Este, ya el sábado volvemos El sábado yo estoy con más fuerza Me dan total y estoy más ready Este, espero que Les haya agradado el podcast Si te ha el podcast, pues, por favor, deja las estrellitas por allí por el, en, en Apple Podcast Para que el, este, La plataforma siga subiendo Este, Recuerda seguirme por las redes Y nos veremos en la próxima edición de La Opinión PR Bye.